0: ETI Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe NR, Arkea Banque, Entreprises et Institutionnelles, et financière de Courcelles. Bonjour à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver. Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte xetiradio-dubat-tv. Aujourd'hui, eh bien, nous retrouvons pour sa chronique toujours bien sentie, Gérard Messenville, délégué général adjoint du Métis. Bonjour Gérard. Bonjour. Alors, on connaît le Métis pour ses combats, combats de long terme, en faveur de la catégorie des, des ETI depuis les années 80, mais on connaît peut-être <coughs> moins le, le côté réseau de clubs ETI que vous animez. Euh, comment l'aventure est née Où est-ce qu'elle est née
1: Alors, les clubs ETI sont des associations professionnelles qui fédèrent les dirigeants à l'échelle locale, à la maille régionale. Ils ont vocation, en partenariat avec les conseils régionaux, à fédérer les ETI autour d'une triple appartenance, celle liée à la taille et aux enjeux des ETI, un certain nombre de valeurs partagées et également un ancrage territorial. L'objectif est de pouvoir créer un environnement favorable au développement et à l'émergence des PME et des ETI de croissance en local. Alors figurez-vous que euh, l'initiative des clubs est née ici en Nouvelle-Aquitaine il y a en 2013, à l'initiative d'Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine, et d'un noyau dur de dirigeants emmenés par Marc Prikaski, président du groupe SEVA Santé Animale. Et donc le métier qui est euh, à l'origine, comme vous le savez, de la marque ETI et de, euh, et de l'émergence de la catégorie Inse eti s'est inspiré de cette bonne pratique et de, cette, euh, de ce club qui a donc euh, maintenant 10 ans, qui a fêté ses 10 ans récemment, qui fédère 120 membres, et le métier a répliqué cette méthode sur l'ensemble du territoire. Donc, en deux mots, aujourd'hui, le, le réseau des, des clubs, c'est 10 clubs dans, la, dans toutes les régions de France, dans quasiment toutes les régions, qui fédèrent 700 dirigeants et qui représentent 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires cumulé et 640 employés.
0: Pas mal du tout. Comment ça fonctionne Comment fonctionnent les clubs Qu'est-ce qu'ils apportent aux adhérents À quoi ça sert, en gros
1: alors, les clubs fonctionnent d'une part de façon autonome et souveraine en local. Les clubs ont généralement un certain nombre de missions qui sont peu ou prou les mêmes d'une région à une autre. Alors, à un premier degré, il y a une mission d'animation. Alors, les clubs sont des échanges, sont des cercles d'échanges de pair à pair entre les dirigeants qui échangent entre eux, qui se prennent en main et qui se coachent mutuellement sur un certain nombre d'enjeux stratégiques au développement de leur, enti de leur ETI. Un deuxième degré, il y a une mission d'impact. Euh, les clubs ont vocation à co construire des initiatives concrètes en faveur du, du territoire, du développement du territoire et des ETI. Et en parallèle, les clubs euh, créent une sorte de canal défiltré entre les dirigeants d'ETI et les élus locaux pour pouvoir mettre les ETI au cœur du radar des politiques publiques économiques locales, que ce soit sur des questions d'implantation, de foncier ou de, de fiscalité locale.
0: Vous parliez de coaching, j'imagine qu'il y a aussi des échanges de bonnes pratiques, ce genre de choses
1: oui tout à fait. Alors les clubs euh, donc euh, mènent une feuille de route qui est bien sûr indépendante, autonome. Il y a un troisième degré sur lequel je peux peut-être revenir et qui me permet de faire le lien entre le métier et les clubs, c'est euh, l'ensemble des sujets euh, d'ordre régalien. On peut penser à la compétitivité, à la politique d'énergie, pour lequel euh, la puissance publique nationale est en frottement continu. Et donc le métier, comme vous le savez, est en dialogue constant avec la puissance publique nationale. Et il, il construit, il nourrit son argumentaire à partir de remontées de terrain issues des, des clubs et des différents dirigeants qui euh, incarnent en fait directement ces problématiques et qui les portent, qui portent la parole pour éclairer le, le politique sans intermédiaire. Et ce qui montre le lien naturel et à la fois fondamental entre les clubs et le métier pour confronter quotidiennement la puissance publique nationale euh, à l'économie du réel.
0: Du coup, ils ont un impact concret sur le territoire
1: Oui, tout à fait. Alors... L'impact euh, se fait à l'aune d'une feuille de route qui est établie dans chaque club. Euh, alors certains clubs décident d'organiser de, de, leurs relations notamment avec la région et l'écosystème autour de ce qu'on appelle un ETI Act, qui est en, en synthèse une méthodologie qui permet de structurer la relation avec le conseil régional autour de grandes verticales thématiques qui correspondent aux enjeux des dirigeants et qui permettent le développement économique. Et donc... De façon très opérationnelle, pour vous donner trois exemples, sur le sujet des compétences, le club Nouvelle Aquitaine vient de lancer une université des ETI interentreprises, qui a vocation à former plus de 4000 collaborateurs issus des différentes ETI du club afin de les former aux enjeux et aux métiers de demain. Sur le sujet de la transformation environnementale, euh, je pense à plusieurs clubs, mais notamment au Club Île-de-France qui organisent des salons euh, autour de solutions de décarbonation euh, des ETI avec des, des tiers de confiance et elles apportent finalement un sourcing euh, sur étagère aux ETI avec des offres de solutions labellisées. Peut-être dernier exemple sur le, la thématique de la croissance endogène, de la, de la répartition de la valeur. Un certain nombre de clubs également organisent des conventions d'affaires qu'on appelle des, des salons des achats inversés et qui permettent à des directions des achats des ETI de recevoir des PME mais également des startups locales innovantes pour mettre en place des synergies performantes d'excellence et qui permettent donc de donner du business à l'ensemble des catégories d'entreprises d'un territoire.
0: Donc, ça marche de mieux en mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour ces clubs pour l'avenir, du coup? Alors.
1: On peut souhaiter deux choses. Premièrement, on peut souhaiter aux au clubs, à l'ensemble des clubs, de fêter leurs dix ans, comme le club Nouvelle-Aquitaine il y a quelques temps. Ce qui montrera et attestera la pérennité du modèle et surtout la pertinence de l'offre d'accompagnement auprès des dirigeants dont le, le temps, comme nous le savons, est, est très compté. Et deuxième chose et qui me paraît fondamentale, c'est l'union. Souhaiter l'union des clubs dans un contexte économique très contrasté, comme on le sait, je lui ai dit, le réseau des, des clubs, c'est 700 dirigeants. adossé au réseau des ETI directement euh, en lien avec le Métis, c'est une communauté de 1200 dirigeants. Donc, on peut souhaiter, et il, il faudrait souhaiter que ces clubs et ces ETI parlent d'une même voix pour défendre la catégorie ETI qui est un combat de, de plusieurs décennies afin de placer les ETI au cœur des politiques économiques françaises mais également européennes, car nous sommes convaincus que les ETI sont la planche de salut de la réindustrialisation française mais également du travail et du produire en France.
0: Gérard vie vous êtes formidable et toujours très Merci. clair comme d'habitude. Merci beaucoup d'avoir contribué à cet épisode de d'ETI Radio. Fin de cette chronique. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez nos actualités sur notre compte X et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain, 14h précises, pour accueillir un nouveau dirigeant. L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe NR, Archea Banque Entreprise et Institutionnelles et Financière de Courcelles.